0: Herzlich willkommen zum 136. Pancast. Wir hassen Filme. Ich bin Horst-Lukas Dieste, der Moderator für diese Woche. Und ich rede mit Malte Springer, dem Moderator von letzter Woche. Hallo. Oh. Und Max-Ole von Raison, dem vielleicht Moderator von der nächsten ja. Woche. Wer weiß. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke. Schön. Ja, oh, gern. Ja. gern. Heute äh, reden wir über zwei Filme. Zum einen äh, Hacksaw Rich, der Kriegsfilm von Mel Gibson und Jackie von Pablo Larin in dem Natalie Portman Jacqueline Kennedy spielt, Jackie Kennedy, die Frau von niemand anderem als John F. Zusätzlich reden wir über die Preisverleihung, die 88 Mal in Folge als beste und wichtigste Preisverleihung bei den Oscars gewählt wurde, die Oscars. Oh. Da sind die nono -No nominierungen draußen. Es gab... Eigentlich keine Überraschung. Als bester Oscar insgesamt ist Oscar Isaac nominiert und als bester Oppositionsführer im Saarland Oscar Lafontaine. Oh. Äh, bester Milton-Bewohner wird wohl auch wieder dieses Jahr an die Sesamstraße gehen. Naja. Ein paar andere Kategorien gibt es auch noch. Da reden wir dann ein bisschen später drüber. Noch ein kurzes Update. Äh, im Sinne von Pencast aktuell, Christian ist immer noch in Thailand, ja. Malte bereitet sich auf den größten Umzug seines jungen Lebens ja. vor. Ja, und unter diesen außergewöhnlichen Umständen darf der kleine Hotte dann doch auch nochmal moderieren, danke. <lacht> äh, ich weiß nicht, was das für dich und deinen Platz in der Rangordnung bedeutet Max, aber na gut, egal. Ja, ähm, äh, ich äh, äh, muss ich jetzt was aus meinem
1: beruflichen Leben auch erzählen, so wie bei euch.
0: <lacht> Auch wenn du, wenn du möchtest. Ja, also
1: ähm, Ich ziehe nicht um, ich moderiere auch ja. nicht, ähm, ich, äh, ich, ich, ich werde heute Schwierigkeiten haben äh, zu sprechen beim Cast, weil ich habe hier so eine Tüte Stork Riesen liegen und äh, oh. so mein, äh, sag mal, sag mal, ich kriege den Mund kaum noch auf, es ist Treibsand als Süßigkeit. So ein bisschen.
0: <lacht> ja. nee, äh, ich habe natürlich, wie ihr wisst, meine Bachelorarbeit abgegeben, stehe wieder voll im Saft und also Und auch spätestens nach seinem ja fast größenwahnsinnig wahnsinnig anmutenden Versuch, sich letzte Folge mit dem Großmeister der Moderation Jörg, Jörg Dreger zu vergleichen, ja. äh, sitzt Malte natürlich erstmal wieder ganz hinten im Schulbus <lacht> und hält da die Füße stehen.
2: <lacht> Hoffentlich. Ja macht er nichts. Da wurde ich direkt abgesägt nach drei Wochen aber Ich hatte einen guten Run, denke ja. ich. Da ja, ja, ich der Thomas Gottschalk so bei Wetten, das kann sich da bei mir auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Du, denke. Man muss auch einfach mal im Leben ja. aufs Ganze gehen und gucken, was passiert. So, ne? Genau <lacht> so ist es nämlich. Und auf einmal ja. habe ich mich ja. hinter das. Tor 3 wiedergefunden, das leider nicht aufgemacht wurde. Ja. Aber gut. Ja. Naja. Auf einmal ist man dann selber, selber der Zonk. Das ist dann so ist es. <lacht> ja. so ist aber trotzdem so ein Preis. Gilt. Trotzdem ein Preis.
0: Es ist ein Preis. Ja. Es ist ein kleines Kuscheltier. Ja. Ja. <lacht> äh, Leserpost ganz kurz. Ihr da draußen wart auch er faul, habt nicht so viel geschrieben, aber getwittert hat Ed Muffin Steffi. Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng Kundenservice Betreuungsstelle.
3: Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Peng Hörerpost. Post. Ihr schreibt, wir lesen. ey, der Pancast, könnt ihr vielleicht mal in Jane the Virgin reingucken und mir sagen, ob ich das nur gut finde, weil ich eine, und dann ein so ein Frauen-Emoji, dann ein ad und dann ein Herz. Ich war das ja, eine ein Woman at Heart ja. vielleicht? Eine Frau ja, im eine Herzen? Ja, eine Oma im Herzen, glaube ich. Eine alte Frau im Herzen. Ach, eine Oma. Ach, das ich ist eine glaub, alte ist, Frau. Ich, mhm. okay, ich kenne mich in, bei den Emojis nicht so aus. Also ich so glaube, aus. ich,
1: ich äh, habe das so versucht zu deuten. So, dass, äh, okay, ja, äh, gucken wir da mal jo, rein? Vielleicht. Doch, klar, also wenn, wenn man die fragt, das, <lacht> ja, ja. Ist der, das ist
0: der Fall, also ja. können wir gerne mal reingucken. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Telenovela, glaube ich, könnte vielleicht was für Malte sein. Das ist ja auch eine alte Frau im Herzen. Na, ja, stimmt. aber ich
2: weiß nicht, ob ich da jetzt Anstoß nehmen sollte, dass ich hier dann doch so als Dienstleister anscheinend nur gesehen werde von unseren Zuhörern. ich, na, na gut, ich will nicht ins Kino, geh du mal ins Kino und dann sagst du mir, wie das war und dann muss ich nicht mehr ins Kino. Ja, ja. ja. Na, zumal, zumal So läuft die Welt nicht, Ed und Steffi. So, meine Meinung. <lacht> Weil die, die Zuhörer dich natürlich auch down haben, so runter vom Na, Moderationsstuhl ja, insofern, genau, weiß ich, ich nicht. erstmal e gar nichts mehr. Ja. Ja, ich ich gucke die nächsten mehr. drei Wochen ja. jeweils nur noch alle Filme von Mel Gibson nochmal durch, dachte ich. Die sind alle so das schon unterschiedlich. Das ist gut. Ja, sehr, <lacht> <lacht> Das ist eine sehr gute Idee. Ja, wir
0: schauen mal. Vielleicht kriegen wir es hin bis nächste Woche, dann äh, sagen wir mal was dazu. Äh, und dann würde ich sagen, springen wir gleich rein ins Vergnügen. Woo. Die Nominierung für oh, die ja. 89. Academy Awards sind da. Sag mal, wir gucken mal so ein paar Kategorien an, weil äh, wer sich da so Hoffnung auf einen kleinen goldenen Familienzuwachs machen darf. <lacht> äh, am, am 26. Februar ist es soweit und wie eigentlich jedes Jahr sind manche Filme, die da Chancen auf Preise haben, natürlich, wie sich das gehört, auch bis dahin noch nicht in den deutschen Kinos zu sehen, ja. da <lacht> nochmal danke. Ja. Äh, wir fangen mal an direkt mit bester Film. Dieses Jahr neun Filme und man muss sagen, im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr sind das auch mal wieder gute Filme, die hier nominiert wurden, größtenteils. Ja. Äh, zum einen Arrival ist äh, zum einen Arrival ist nominiert äh, Fences, das ist dieses Drama von und mit Denzel Washington. Das kommt hier am 16. 16. Februar raus. Das denke ich, nehmen wir vorher noch Auf mit. Auf jeden Fall. So, ja spielt in den späten 50ern und so ein Ex-Baseballspieler und Afroamerikaner muss irgendwie seine Familie ernähren, so ein bisschen gegen den Rest der Welt. Sieht ganz gut aus. Viola Davis hat da auch mitgespielt, soll gut sein. Dann Hexor Rich, da reden wir heute drüber. Ja. Hello, High Water, haben wir schon besprochen. Dann Hidden Figures. Den habe ich schon gesehen. Der, ja. Den hast du schon gesehen, okay. Ja. Das es ist, ist ja ja halt so das, das einzige
2: klassische Biopic, glaube ich, dieses Jahr. Obwohl Hexor Rich ist ja auch so ein bisschen eins, aber ja. ähm, trotzdem äh, muss ich sagen, äh, ein sehr gutes dann doch, also zumindest ein sehenswertes, allein was die Qualität der Geschichte angeht. Ja. Genau, es geht da ja um so Mathematikerinnen, die während de, dem großen
0: Space Race ja, bei der NASA genau. gearbeitet mhm. haben. Äh, genau, auch interessantes Thema auf jeden Fall. Dann natürlich, wie in jeder anderen Kategorie auch, La La Land äh, nominiert <lacht> oh. für besten Film. Den haben sie, glaube ich, da muss irgendwas mit den Zetteln vielleicht schiefgelaufen sein, der ist ja wirklich überall einfach nominiert und man, also ich zumindest frage mich so ein bisschen, warum? Mhm. Aber okay, ja. Dann noch äh, Lion, kommt im, am 23. Februar in Deutschland raus. Das ist ein Drama, in dem es so um die Geschichte eines Australiers geht, der in seiner Kindheit als Waisenkind aus Indien kam und so ein bisschen seiner eigenen Vergangenheit auf der Spur ist. Ja. Äh, sieht auch ganz interessant aus, denke ich. Werden wir auch noch besprechen. Dann äh, Manchester by the Sea, hatten wir letzte Woche. Und Moonlight, der kommt tatsächlich erst am 9. März dann halt in Bullshit Deutschland raus. Das ja. ist ja. ja. Genau, und da geht es um einen jungen, homosexuellen Afroamerikaner, der in den 80er Jahren in Miami aufwächst und
2: was ist, ja. wie das wie das wohl so war. <lacht> ja. Wie ja. mag das gewesen sein? Ja, es ist ein bisschen schade, dass der so spät rauskommt, weil, so was man liest, ähm, hängt der Erfolg von La, La Land jetzt bei den Oscars sehr stark davon ab, wie viel Moonlight dann doch klauen wird, in Anführungszeichen klauen. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir da an irgendeine ähm, Kopie vielleicht rankommen. Vielleicht kann man da mal Leute anschreiben, dass wir den noch vor den Oscars noch mit den reinnehmen. auch schon
0: auf iTunes. Also zum ah. müssen wir ihn vielleicht einfach Ja, dann werden dann wir uns ähm, da so irgendwo schauen. beschaffen. Oh, Aber jetzt, ich finde, wir. So,
2: wir sind noch nie so Gut, wir waren noch nie so gut vorbereitet auf die beste Filmkategorie. Wir haben eigentlich alle gesehen bis auf drei und werden die auch noch schaffen. Ja. Und du hast schon gesagt, ja. die Qualität ist wirklich geil. Weniger Biopics und halt mehr ja, Original Screenplays zu, zum einen, aber manche sind es ja auch nicht, aber dann sind es dann wenigstens so Genrefilme, was ja auch die auch oft äh, gerne genau. mal abwesend sind äh, bei den Oscars. Ähm, hat mich sehr positiv überrascht dieses Jahr. Finde ich, find ich sehr ich cool. Ich finde es tatsächlich
0: ja. ein bisschen schade, da kommen wir später auch nochmal zu, dass Nocturnal Animals ist tatsächlich nur ein einziges Mal nominiert. Mhm. Den habe ich hier schon auch so ein bisschen
2: gesehen, muss ich sagen. Aber war, war wohl nicht gut genug. Ja, das ist, da können wir gleich über den größten Snap dann auch reden. Amy Adams, die ja wirklich... Ja. Gut, ich muss sagen, in ja. Nocturnal Animals dafür muss sie jetzt nicht für einen Oscar nominiert werden, aber einfach in Kombination mit Arrival, ihre beiden Rollen und auch gerade der Kontrast, finde ich, hätte sie dieses Jahr ja. Auf jeden Fall eine Nominierung verdient gehabt. Das ja. ist schon echt, das ist schon ein bisschen frech, glaube ja, ich.
0: Kommen, wir, da, doch, da, ja. kommen ja. wir doch einfach direkt an äh, die Kategorie, die Amy Adams verwehrt äh, wurde. Beste Schauspielerin. Ja. Wir haben einmal, den wollte ich eigentlich auch noch unbedingt gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir den auch noch unterkriegen. Äh, Isabelle Huppert ja. als Michelle Leblanc in A. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. E -L -L -E, den machen wir nächste -E, Woche gleich. Ne? Ja, können wir gerne machen. Der soll ja, ja auch irgendwie total äh, interessant sein ja. und auch so von einem feministischen Ansatz her mal was Neues ja. äh, da freue ich mich auch schon drauf. Dann äh, Ruth Negger als Mildred Loving in Loving. Mhm. Da kann ich nichts zu sagen. Tatsächlich ja. habe ich nicht gesehen. Äh, dann Natalie Portman, reden wir nachher noch drüber, als Jackie Kennedy in Jackie. Emma Stone als Mia Doland in La La Land. Und Meryl Streep als Florence Foster Jenkins im gleichnamigen Film. Ja, ist eine überbewertete Schauspielerin meiner Meinung nach. Ne? Ja, das weh, ja Donald Trump hat es schon gesagt. Ja, insofern kann ich mir nichts
1: vorstellen, dass sie sich da was <lacht> ausrechnen kann.
2: Ah, ja, das komisch, dass ey. sie überhaupt dann noch nominiert wurde. Das regt mich aber auch ein bisschen auf, Meryl Streep. Also, was heißt, regt mich auf? Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann darüber nichts sagen, aber man hat schon das Gefühl, dass es so ein, eigentlich so ein kleiner Treppenwitz ist mittlerweile. Wenn Meryl Streep einen Film dreht, dann kriegt sie auch eine Nominierung. Irgendwie, ich weiß nicht, ist das ihre 22 oder so? Die Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht, auf jeden Fall ist sie sehr hoch. Ja. Ähm, keine Ahnung. Und dann zum Beispiel halt eine Amy Adams dafür nicht, ist halt schon, ja, weiß nicht, hat so einen Beigeschmack, finde ich. Ja, und da,
0: ich finde, da ist vor allen Dingen auch der Beigeschmack bei. Lala La Land auch wieder so ein bisschen da, weil ich fand Emma Stone sehr gut, aber halt auf jeden Fall nicht besser als Amy Adams Ja, das, das ist ja wirklich so ein aber kleines gut. Politikum. Ist da komme
1: ich, komm ich auch nicht mit
0: überein. Aber, tja, ja. Ne, Preise sind Schall
1: und Rauch. Amy ärgere dich nicht. Von uns kriegst ja. du den Pencast, den Pencast Otto <lacht> <lacht> oder so äh, nächstes Jahr dann, wenn wir ihn ge mhm. geschmiedet
0: haben. So, okay. Das denke ich, machen wir so. Dann äh, bester Hauptdarsteller Casey Affleck in Manchester by the Yo. Sea. Andrew Garfield, reden wir heute drüber, Hexor Ridge, Ryan Gosling in das La -La -La -La. ist so der und größte da, so, wofür für die schlechteste ja.
1: Gesangsdarbietung oder was? Also ich,
0: ich <lacht> nee, für bester Hauptdarsteller, glaube ah, ich. Achso, ja. ach so, okay, na gut.
1: Ähm, dann noch Viggo Mortensen ne, für Captain Fantastic. Genau. Und Danzel. Ja. Äh, genau. Und Danzel, ja. ja. ist ähm, auf jeden Fall gut illustre Rieger auch. Ähm, ja. Ja. Mhm. Ich finde, gut, da kommen wir noch zu, Andrew Garfield. Keine Ahnung, für mich ist halt aber einfach äh, ne, Gewinner, also Casey muss, für mich muss Casey den haben. Also ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beurteilen, ob der jetzt irgendwie besser war als die anderen oder was weiß ich. Und vielleicht geht es auch gar nicht drum, aber für mich ist Manchester weil sie so ein starker Film, auch ich kann das schwer auch, es fällt mir sicher auch schwer, das Objektiv zu bewerten, weil mhm. der mich am meisten mitgenommen hat.
2: Ich weiß nicht, wie seht, wie, wie seht ihr das? Ich
1: denke, dass Casey Affleck den, da die,
2: die stärksten ja. Chancen auf jeden Fall hat. Interessant finde ich hier nochmal der der Shoutout an, an Vigo Mortensen. Ja. Ähm, jetzt nicht ja. unberechtigt, ich habe den Film ja damals gesehen mit Christian, der hat eine ne gute Figur gemacht, aber äh, wenn man mal bedenkt, also ich begrüße das, wenn man mal bedenkt, dass zum Beispiel ein Film wie Sully und dann auch ein Tom Hanks dann für diese Rolle einfach mal komplett außen vor ist bei diesen Oscars. Ich glaube, Sully hat eine Nominierung in irgendeiner kack die niemand interessiert. Ja. Ähm, Finde ich, es eigentlich eine ganz nette Geste einfach mal so. Irgendwie ja. dann auch mal ja. ans Indie-Kino noch einfach mal eine sehr ja passionierte Performance auch einfach. Auch wenn der Film dann im Endeffekt jetzt keine besonderen Awards jemals einheimsen wird, ja. ist eine gute Sache. Aber ich denke mal, das ist dann mehr so die ja, das Kopfnicken Richtung Wegemorden sind. der hat da keine reellen Chancen, hier irgendwas äh, abzugreifen, gerade bei ja. der Competition. Ich kann,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, also ich habe Manchester by the Sea noch nicht geschafft nachzuholen, mache ich aber auf jeden Fall bis zu den Oscars, ja. wahrscheinlich nächste Woche, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Andrew Garfield hier äh, für Desmond Doss in Hexa Ridge als American Hero ja da vielleicht auch sehr gute Chancen hat. Zumal Mel Gibson, äh, bester Film, äh, beste Regie, meine ich, äh, nicht kriegen wird, denke denk ich, auch ich auch mal. Nicht, ja. Kann, mhm. äh, und dass er dann darüber, äh, der Film, ein bisschen gewertschätzt wird. Mhm. Gut, dann machen wir noch schnell die Nebendarsteller. Ähm, Mahershala Ali ich hoffe, ich habe das richtig ausgestellt. In Moonlight gucken wir noch. Soll sehr gut sein, auch da. Also gerade auch die schauspielerische Leistung. Mhm. Bin mal gespannt. Jeff Bridges in Hello High Water ist, denke ich, so ein ähnliches Phänomen wie Vigo Mortensen. So ja, äh, mag sein, ja. so ein bisschen mhm. äh, so als Nominierung ist schon der Preis für dich, glaube ich. <lacht> ja. Aber mal gucken. Ja. Dann äh, Lucas Hedges in Manchester by the Sea. ja. Dev Patel in Lion und Michael Shannon in Nocturnal Animals. Und das ist genau, das ist die einzige Nominierung für Nocturnal Animals. Ja,
2: ja. ja, genau. ja finde ich auch in Ordnung. Also, das Michael ist aber Sch krass, weil ja ähm, Aaron Taylor-Johnson für Nocturnal Animals in genau dieser Kategorie den Golden Globe gewonnen hat. Und dass der Golden Globe-Gewinner nicht mal nominiert wo, äh, wird für die Oscars, das ist so glaube ich seit 1976 nicht mehr passiert, da hat sich die Academy dann aber doch entschieden, da die Ehre ähm, Michael Shannon zu geben und ich gehe damit d'accord, ich fand den besser, also, ja. also ja, besser ist dann halt immer so ein ja, loaded word irgendwie, aber ich fand das, ich finde die äh, Nominierung sehr berechtigt, ich finde Michael Shannon ja. hat diese Rolle zur Perfektion ähm, gespielt, obwohl da für ihn ja auch nicht viel zu holen ist, denke ich mal, so was ja. man so liest, wir haben ja Monat halt noch nicht geguckt, aber hat da äh, Mahershala Ali schon äh, ziemlich... Ähm ja, auf jeden Fall einige Nasenspitzen vorne. Äh, ich mag den sehr als Schauspieler. Ich habe den das erste Mal in House of Cards, hatte er eine, eine Nebenrolle über mehrere Staffeln, da hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, und das war dann, glaube ich, auch so sein Durchbruch. Danach hat er, gut, er hat den Bösewicht gespielt in äh, ähm, Luke Cage, dieser äh, Netflix-Serie, <lacht> Also so also Ghetto-Bösewicht Cottonmouth. Das war schon ziemlich schäbig, aber auch nicht unbedingt seine Schuld. Ähm, <lacht> aber ich glaube, der, der Typ macht richtig Karriere gerade und das freut mich auch für ihn, weil ich finde, er hat einen eine sehr interessante Art und Weise zu, zu schauspielern. Er ist sehr, sehr intensiv und hat auch das Gesicht dazu. Also das äh, Für den ja. sehe ich eine gute Zukunft. Ja.
0: Ja. Dann äh, beste Nebendarstellerin, äh, Darstellerin, da macht uns das deutsche Kino jetzt so richtig einen Strich mhm. durch die Rechnung äh, heute, weil es ist äh, nominiert Viola Davis in Fences, Naomi Harris in Moonlight, Nicole Kidman in Lion und Octavia Spencer in Hidden Figures. Haben wir alle noch nicht gesehen, außer Malte Hidden Figures. Ja. Und äh, Michelle Williams, wieder Manchester by the Sea. Spricht ja auch für den Film. Also wirklich ja. äh, bester Film, bester Hauptdarsteller, bester äh, Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin. Ja. Ich finde, man hätte Emma ja Stone auch
2: noch als beste Nebendarstellerin vielleicht nominieren sollen. Dann hätten wir 15 Nominierungen, nicht nur 14. Dann wäre es eine runde Sache gewesen. <lacht> Oder vielleicht auch gleich zweimal. So wie beim ja. Bestes Lied, da sind sie ja, ja. zweimal nominiert. Ah, ich finde, Emma Stone hätte vielleicht auch drei Nominierungen noch für Beste ja, neben der Stelle. Vielleicht wäre sie können. auch noch der beste äh, Oscar gewesen.
1: Das, ja, äh, genau. <lacht> ja, noch Ryan, Ryan
2: Gosling vielleicht noch als bestes adaptiertes Drehbuch vielleicht ja. oder so. Ja. <lacht> ja. Nee, also das ist schon ein Witz. Also da 14 Nominierungen, da hat man richtig gemerkt, die wollen diesen Rekord einstellen. Und äh, deswegen kriegt Lala Lent -La der eine nach der anderen äh, hinterhergeworfen. Das ist schon irgendwie echt, ja, also das mag ich nicht. Deswegen, also man muss den Oscars auch keine große Bedeutung, finde ich, mehr beimessen. Nee. Ähm, aber ja. es ist natürlich trotzdem interessant für uns, dann, äh, dann vielleicht auch zu tippen. Irgendwann, wir haben ja immer so ein Tippspiel gemacht, klar. Ja, über beste Nebendarstellerin kann ich im Moment noch keine Aussage treffen. Ähm, außer, dass ich äh, fand, dass Octavia Spencer nicht mal die beste Nebendarstellerin in Hidden Figures war, sondern eher ähm, <lacht> okay. die andere, dessen Namen ich jetzt nicht recherchiert, habe, hat mir besser ja. gefallen. Aber ja, da werden wir dann in den nächsten Wochen vielleicht noch äh, mehr zu sagen können. Genau, dann können wir vielleicht noch kurz, also Adapted
0: Screenplay ist auch also ja, eigentlich alle, die wir noch nicht geguckt haben mhm. und Arrival, äh, müssen wir jetzt nicht groß äh, drüber sprechen, dann äh, gab es noch so ein kleines Kopfnicken in Richtung The Lobster, ja, ja. der ist nämlich bei Best Original Screenplay nominiert äh, zusammen mit La La Land natürlich, Hello, High Water Manchester by the Sea und 20th Century Women. Den habe ich, den haben wir auch noch nicht gesehen und ich glaube, der wird auch nicht mehr besprochen, der wird hinten runterfallen, äh, ja, mhm. denke ich auch. Ja. Genau, aber das, es würde mich für The Lobster sehr freuen, wenn er da noch so ein bisschen, weil
2: der war schon irgendwie für mich was Besonderes letztes ja, Jahr. Ja, es ist krass, dass der überhaupt noch dieses Jahr ähm, nominiert werden durfte, weil der ist ja in Deutschland, glaube ich, schon oder generell ist ja 2015 schon rausgekommen, aber dann eben USA-Release, glaube ich, dann erst März ja. 2016 oder so, deswegen gerade so noch... Ähm, ja, überhaupt äh, noch mit dabei. Jetzt für dieses Jahr ist schon krass, weil normalerweise hat auch die Academy äh, ein sehr schlechtes Langzeitgedächtnis. Und so alte ja. Filme werden dann eigentlich immer außen vor gelassen. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, auch wenn ich den Film jetzt persönlich nicht so dolle fand, äh, dass er dann noch eine Nominierung kriegt. Das finde ich ist schon berechtigt und auch ein geiler Shoutout irgendwie, ja.
1: ja interessant genau. ist schon aber auch was, wenn, wenn es um die Verleihung der Preise geht. Äh, wenn ich mir vorstelle, ähm, The Revenant dieses Jahr hätte echt,
0: Schwie ich, sch schlechte Karten, ehrlich Nein, gesagt. Ne? Also ja, muss man ja. auch mal immer so sehen. Ne? Aber gut, ist ja egal. Ja, das wir haben es ja letztes Jahr auch gesagt. Ja. ja, okay. Genau, dann machen wir noch schnell äh, Cinematographie, auch Arrival, auch La La Land, äh, Lion und Moonlight und dann, äh, ganz witzig, Silence, diese ja. komische diese Buchadaption von Scorsese. Ja. Ja dass man den nochmal so auftauchen sieht. Ich habe davon jetzt beim Recherchieren für diesen Bäcker zum ersten Mal von gehört tatsächlich von diesem Film. Sieht aber auch gar nicht so kacke Das ist aus, richtig ja. krass.
2: Der hat auch durchgehend extrem gute Bewertungen bekommen und viele Leute dachten, ja. dass er auch gerade jetzt in der Award-Season nochmal richtig einschickt, aber irgendwas also die, die gängige Theorie ist im Moment, dass da marketingmäßig so einiges verkackt wurde, weil der wirklich niemand hatte den ja. so richtig auf dem Zettel oder davon gehört. Ja. Auch Andrew Garfield, die Hauptrolle, ich habe sehr gute Sachen drüber gelesen, soll ja auch so ein kleines ja Persönliches Projekt von Scorsese sein, das er schon seit längerer Zeit machen wollte. Ich ja, denke, das ist vielleicht auch mal einer für. Jahren oder so.
3: Mhm, ja, krass. Also
2: ja. Und die Cinematografie liest man auch, soll wirklich extrem überragend sein äh, in diesem Film. Könnte mir vorstellen, dass er da seinen Ehren-Oscar dann auch gewinnt in der Kategorie, auch gegen die großen äh, äh, Filme, die dann sonst noch nominiert wurden.
0: Ja, also für den wird es wahrscheinlich auch eng, aber vielleicht machen wir so ein, je nachdem, nach den Oscars ist ja immer oft so eine kleine Flaute, vielleicht können wir da dann noch so ein mhm. Nachholen. Okay, zusammen mit John Wick 2 dann. Sich schon, ja. Genau. <lacht> spätestens XXX, dann im, John Wick, ja. im großen ja. John Wick 2 <lacht> äh, Cast, denke ich, werden wir da auch noch kurz drüber reden. Dann noch ganz natürlich, ne, deutsche Filme im deutschen Podcast. Äh, bester Fremdsprachiger Film, Toni Erdmann wurde ja. nominiert. Mhm. Äh, daneben noch äh, auch mal wieder sehr schöne Filme, glaube ich. Äh, dieser The Salesman aus dem Iran soll ja auch sehr schön sein. Irgendwie sowas finde ich ja immer persönlich sehr toll. Da geht es irgendwie um so ein Pärchen, die die Hauptrollen in Death of a Salesman in einer Aufführung davon spielen und dann darüber irgendwie aneinander geraten. Ja, ja. Mhm. Äh, sowas finde ich persönlich immer sehr spannend, soll sehr schön sein. Dann äh, interessantes Projekt auch Tanner aus Australien, spielt auf dieser Südpazifik-Insel Tanner. Und irgendwie so eine Romeo- und Julia-Story von zwei verfeindeten äh, Völkern da oder oder äh, Tribes. Und äh, was da interessant ist, ist, dass irgendwie alle Schauspieler eigentlich so ziemlich genau einfach die Rollen spielen, die sie auch tatsächlich waren. Ah ja. <lacht> ja, 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 das ist schon krass. Äh, also dass da tatsächlich die Leute, denen es erlebt sind, ist vielleicht auch ein Zeichen davon, wie schnell die Biopics mittlerweile raus sind. <lacht> ja. Dass die Leute können doch schnell selber einspringen, ja, das ist gut. Mhm. Ja, ja. Nee, aber das soll ein sehr
2: irgendwie emotional schönes Projekt auch irgendwie ja, rein. Und dazu dann, dann noch, noch äh, die zwei skandinavischen Filme, ne? also ein Mann namens genau. Uwe aus Schweden und unter dem Sand aus Dänemark. Gerade äh, unter ja. dem Sand habe ich auch sehr coole Sachen drüber gelesen. Da geht es um Kriegsgefangene, die dann ähm, ja so Minen äh, am Strand genau, quasi suchen. In Dänemark, glaube ich, auch, oder? In, Tatsächlich? Genau, genau, in ja. Dänemark ähm, soll sehr geil sein. Und ich glaube, skandinavische Filme haben bei mir eh mal äh, direkt ja, irgendwie einen kleinen Vorteil äh, gedanklich. Ja. Irgendwie ist es wahrscheinlich ja. auch ein Vorteil, aber ähm, <lacht> hätte ich Bock, da vielleicht diese Kategorie irgendwann äh, dann ja so gut es geht noch aufzuholen, auf jeden Fall. Vor ja. allen Dingen muss man auch mal sagen, es ist auch einfach mal schön.
0: Wenn einen Film zu haben, wo der deutsche Titel okay ist und der englische Titel einen peinlichen Pun im Namen hat, nämlich Land of Mine heißt der. Auf ja. Ja. Und es geht ja darum, dass sie Minen ja, quasi ja. suchen. Ja. Also gut, da ist vielleicht der einzige Film, den es gibt, wo der deutsche Titel vielleicht besser ist. Als und dafür gibt es vielleicht den Oscar äh, für, den ja. für den... den okay. besten Titel, ja, den genau. würde ich
2: persönlich eher an Nadaland geben, aber gut, das
0: ist natürlich Geschmackssache. Ja. Ja. Weil schon, äh, schon clever, wie sie da mit den Buchstaben spielen und die äh, diese Wiederholung auch. Es ist äh, einfach ist, smart. Das ist, glaube ich, die einfachste, Gut. die einfachste Alliteration, die es gibt. <lacht> <lacht> Gut, äh, soweit dazu. Wenn ihr äh, meint, die Academy hat mal wieder verkackt und irgendeinen total wichtigen Film vergessen oder es war alles richtig oder wer soll die Oscars kriegen, entscheidet ihr. Wir werten eure E-Mails aus und verleihen dann den Oscar einfach hier. Äh, das ist kein Problem. Ja. Wir geben das dann weiter. Äh, dann schreibt uns doch an podcast.drpeng.de Nein, niemand? Na gut, dann machen wir <lacht> weiter <lacht> mit äh, Hexor Ridge. Jawohl.
3: Wenn der Desmond ums Eck kommt, nimmt Ede Reißaus, weil der Edel den Desmond nicht mal Ede fischt gerne im Trüben. Und der Desmond treibt sie maus Rund um die Uhr Tag für Tag Große Haie, kleine Fische Fertschatten völlig Im der revier Große Sünden, kleine Schwächen, das wahre Gesicht, hexor
1: Ja, haha Hexor-Rich ist, ja, ist, ja, äh, ja, ist das neue ähm, Regiewerk von ex spice Girl Mel G., <lacht> ähm, wir haben, äh, ja, Andrew Garfield in der Hauptrolle der Sp so also Spider-Man Wir haben Sam Worthington, der Avatar Vince ja. Vaughn, der Hochzeitscrasher Und Hugo Weaving, der, das ist der andere aus Matrix Für alle, die das nicht wissen Und noch, ja, Theresa Palmer und Rachel Griffiths uh, F -f 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 -f, Zu denen ist mir nichts Witziges eingefallen So Ja, Aha. ähm Moment, ich habe noch ein paar mehr Puns. Moment, also erstmal Heckenscheren Richie okay. ist ein Biopic über die Landschaftsgärtner Horst-Lukas <lacht> Diestel. <lacht> <lacht> äh, und dann, gut, okay, jetzt aber wird aber wirklich. Ähm, ja, Heck äh, ist äh, ein Biopic über Desmond Doss, den Erfinder des Betriebssystems. <lacht> 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 die, <lacht> die Sonne. So, so jetzt auf Schluss. Dieser erlangte seine Bekanntheit ja durch die Verweigerung des Dienstes an der Waffe, ähm, trotz gleichzeitigem Wunsch äh, Kriegsdienst in den amerikanischen Streitkräften leisten zu wollen und äh, ja in den Zweiten Weltkrieg einzutreten im Kampf gegen das japanische Kaiserreich und ähm, ja trotz Trotz seiner Weigerung, eine Waffe zu tragen, ähm, erhielt er als Erster für seine Leistung die höchste Auszeichnung der Streitkräfte der Amerikanischen, die Medal of Honor, die nur bei auffallender Tapferkeit und Furchtlosigkeit bei Lebensgefahr weit über die Pflichterfüllung hinaus im Gefecht gegen einen Feind der Vereinigten Staaten verliehen wird. Jo, und ähm, geht los. Ähm, wir lernen seine Zeit des Aufwachsens ähm, unter der Ägide äh, ja, des alkoholkranken Vaters äh, kennen der lebenslang irgendwie vom Krieg, vom Krieg traumatisiert bleibt und ja, seine Frau und Kinder haut und ähm, ja, sich auf der Suche nach Halt in die Obhut des Glaubens begeben hat. Ähm, ja, toll verkörper von Hugo Weaving, wie ich finde, äh, immer noch der andere aus Matrix. Mhm. Ähm, es kommt eben dann, ja. Das nimmt ihm auch nimmt keiner mehr weg. mehr weg. Die Sonnenbrille hat er immer noch. Ähm, es kommt zum Angriff auf Pearl Harbor. <lacht> die stramm aufrechten US-Boys fangen an, sich zu verpflichten. Desmonds Bruder in seiner Familie gleich als erster sehr zum Leidwesen der Familie. Und ja, auch Desmond, äh, stellt fest, er möchte nicht zu Hause rumsitzen und andere für sich kämpfen und sterben lassen. Er tritt also in die Armee ein und hat dann dort eben mit erheblichen Widerständen zu kämpfen, weil seine Haltung wird eben als unkameradschaftlich angesehen. Und äh, viele Leute finden ihn doof. Äh, er lässt sich aber nicht abbringen, <lacht> kommt wegen eines Verfahrens sogar nicht mal zu seiner eigenen Hochzeit. Und äh, am Ende, er ist der Bräutigam, der sich nicht traut. Nein, er, er kann nicht, er sitzt <lacht> zu der Zeit in der Zelle. Ähm, ja, am Ende wird aber alles gut und er darf <lacht> endlich in den Krieg. Und yes. ähm, dort erleben wir dann seinen Einsatz auf Okinawa mit, genauer bei Hacksaw Rich, einem Abschnitt, der sehr umkämpft war und mit hohen Verlusten auf beiden Seiten umkämpft wurde. Ja, äh... Gut,
2: ist Hexorich all oder toll? Ist einfach meine Frage an euch jetzt, die ihr beantworten dürft. Gute Frage, ja. Er hat, finde ich, erstmal sehr viele Stärken, der Film, aber Subtilität ist keine davon. <lacht> <lacht> also, äh, ich glaube, Mel Gibson weiß genau, welche Aussagen er treffen will. Und diese Aussagen werden dem Zuschauer wirklich mit dem Presslufthammer ins Gehirn gemeißelt. Äh, religiöse Überzeugung, geil. So christliche Werte befolgen, richtig geil. So im Namen Gottes heldenhafte Taten vollbringen, mega geil. Ach, warte mal, Krieg und Leute umbringen? Das ist kacke. So, so also ich finde, das führt dann aber schon zu einem recht imposanten Film, einfach weil diese Geschichte von diesem Desmond Doss meiner Meinung nach wirklich erzählenswert ist. Aber andererseits wird hier nicht mal im Ansatz versucht, hier irgendwas aus dem Schwarz-Weiß-Denken irgendwie mal aufzubrechen oder so. Also, wer Hexorich guckt, der muss auch die persönlichen Ansichten von Mel Gibson mitschlucken. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich auch als, ja, recht unreligiöser Mensch dann dem Film trotzdem viel Positives abgewinnen konnte. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, dass so die, die Motivation von Desmond Doss, was ihn dazu treibt, das zu tun, was er tut, am Ende gar nicht so wichtig sind oder zumindest mal nichts von seinen Taten wegnehmen, die wir dann ja auch noch zu sehen bekommen. Äh, die ganzen Leute, die er eigentlich ja nicht rettet. Ähm, ich, es hat bei mir eigentlich erstmal ein positives Bild hinterlassen. Äh, ging dir das auch so, heute? Ja und nein. Ja. So, also es
0: ist für mich eine ziemliche bunte Mischung dieser Film dann doch an. Also, da sind sehr starke Szenen drin und es wird ein sehr, ich finde, der Aufbau des Films ist sehr gelungen und eigentlich alles bis zu Minute 100 oder so. Mhm. Ja. Ist, fand ich echt richtig schön. Also, gerade so dieser, dieser Generationenkonflikt verkörpert dann von Hugo Weaving und eben Andrew Garfield, dass er, der Vater war schon im Krieg. Und es war natürlich alles scheiße und seine ganzen Freunde sind da gestorben und dann muss er trotzdem mit ansehen, wie be seine beiden Söhne äh, eigentlich mhm. gegen alles gehen, was er versucht hat, ihnen beizubringen und halt auch wieder in den Krieg ziehen. Das war sehr schön ausgespielt und mit der Mutter und dann ja diese übertrieben kitschige Love Story ja. äh, war schon auch irgendwie okay. Äh, Soweit und dann auch die ersten Kriegsszenen und so, wo er halt da nimmt, er ja auch kein Blatt von nee. Mund. So, das ist halt schrecklich ja. da und chaotisch und alles scheiße. Mhm. Und das war sehr stimmig, aber dann irgendwann kommt dann so der Cut und dann wird Slow Motion und äh, Soundtrack gepumpt ja. für die letzte halbe Stunde. Ja. Und da dachte ich mir irgendwie so, das braucht ich jetzt eigentlich überhaupt nee. nicht ja. mehr. So, <lacht> es hat schon eigentlich alles gestimmt und dann schießt er so übers Ziel hinaus irgendwie. <lacht> ja. Und das hat dann doch im Nachhinein so rückblickend den ganzen Film dann wieder geschmälert. Ob, ja, also aber grundsätzlich, natürlich, das ist kein schlechter Film. Was mhm. mich, aber ähm, er hat halt so seine Probleme. Für mich ist ja. Man
1: muss sich, glaube ich, immer die Frage muss man überhaupt nicht, aber in der Frage, die ich mir stelle, was macht ein Kriegsfilm zum Antikriegsfilm? So, ne? ja. Weil es ist ja auch, ja. äh, gerade bei diesem Film ist das, glaube ich, wird das, glaube ich, in den Medien auch, ist eine Frage, die auftritt und die ja. Äh, ja, Leute versuchen zu beantworten. Und das ist für mich auch immer so eine Frage. Und ich glaube, bei mir selber ist es, ähm, muss mir gezeigt werden, und das muss du halt mit Bildern machen, ähm, dass der Mensch wirklich nur noch ein runter reduziert wird auf ein Stück Fleisch. So dass alles, mhm. was den Menschen ausmacht, die Tiefe, die ein Mensch hat, ne, sein, sein Verstand, sein Bewusstsein und so weiter, dass das alles, wenn du, wenn du die Akteure siehst in diesen Schlachtszenarien, das alles darf für dich beim beim Zugucken keine Rolle mehr spielen, sondern du siehst einfach nur noch ja, sich bewegendes Fleisch, das irgendwie umkippt oder zerfetzt wird. Und gut, da kann man natürlich auch erstmal sagen, ja, es halt, sind einfach realistisch dargestellte Kriegsszenen, aber ähm, ich finde, so wie er das hier orchestriert, äh, gelingt ihm das und er hat bei mir dieses Gefühl hergestellt und das ist erstmal positiv. Ähm, ja. Der Mensch wird zum so Stück Salami, das einfach so weggehustet wird. Ähm, <lacht> Ja, ähm, ich hatte beim Gucken so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, es war mal wieder gut, dass es so einen Film gegeben hat, jetzt. So, Das mal auch noch eine, ist mal von einem anderen Winkel gesprochen, weil äh, wir ja eigentlich die letzten Jahre nur zugebombt werden mit diesen Kaugummi-Kriegen aus Superheldenfilmen, äh, mhm. wo auch mhm. irgendwie gekämpft wird für die richtige Sache. Und das ja aber da immer okay ist, weil es wird ja keiner, keinem, tut, keinem geht was verloren, keinem wird das Gesicht weggesprengt, kein, es ist alles am Ende irgendwie okay. Es ist sozusagen so diese Illusion des sauberen Krieges sozusagen ja. und ja. des Kampfes für etwas und hier wird er ja komplett mit
2: aufgeräumt, allein durch die Bildsprache. Ähm ich da möchte Neu ich einhaken, ja, wenn es geht. Ja? Ähm, denn ich bin da genau deiner Meinung. Man sagt ja sowieso, dass die besten Kriegsfilme auch immer eine Antikriegsmessage haben. Das ist ja an sich keine bahnbrechende Erkenntnis, aber das führt dann immer eben zu diesem ja, irgendwie Paradoxon, so kann man überhaupt einen Antikriegskriegsfilm drehen? Mhm. Weil an sich ist ja das Darstellen von Krieg an sich schon eine Glorifizierung. Aber da muss ich sagen, dass mir in diesem Aspekt Hexer Ridge auch richtig, richtig imponiert hat. Denn ich muss sagen, ich habe das selten oder noch nie so konsequent umgesetzt gesehen. Dieses Krieg ist scheiße und brutal. Und schlecht für alle Beteiligten. Diese ja. Aussage, gerade innerhalb des Kriegsfilmgenres, ich, ich muss nur zwei Worte sagen, American Sniper. Ja. Ähm das ist einfach, oder auch das Superheldenkino, wie du sagst, ja klar, ähm, da, da weiß man schon gar nicht mehr, warum sind es eigentlich Helden? So, weißt du, das wird ja. ja mittlerweile jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr in, hinterfragt. Desmond mit Doss mu muss man aber nicht hinterfragen, finde ich. Und, äh, und auch diesen ganzen Film, diese Antikriegsmessage, beziehungsweise Krieg ist sinnlos, ist es für ja. mich eher. Das ist hier einfach in jedem Aspekt, steht es immer im Vordergrund. Es geht los mit unserer Hauptfigur, halt Desmond Doss, der ist ja eben halt fucking Pazifist, der weigert sich Leute zu töten, der weigert sich überhaupt eine Waffe anzufassen und den eben als Fixpunkt in einem Kriegsfilm zu haben, Finde ich schon mal stark. Dann haben wir eben seinen Vater, diesen klassischen Alkoholiker-Ex-Soldat, der halt wirklich zu 0% über den Krieg hinweggekommen ist. Der hat halt klares PTSD, beziehungsweise ich glaube so ist Survivor's Guild nennt man das auch. Ja. Also die Schuld ja. des Überlebenden, sprich, warum darf ich noch leben, wenn alle meine Freunde tot und begraben sind. Dann haben wir die Mutter, die halt völlig darunter leidet, auch misshandelt wird. Aber wir haben es eben auch in der Handlung. Denn dieser Kampf um die Hexor Ridge, also das Haupt der Hauptpunkt dieses Films, der ist ja wirklich die Definition der Sinnlosigkeit. Ja. Es, also irgendwann sagt ja auch irgendwie ein Typ so, okay, also ich glaube, der dann diese anführer nicht jetzt mal, er ja. sagt, okay, hier ist dieser Gebirgszug, <lacht> der heißt Hexer Rich. wir haben jetzt achtmal versucht, ihn einzunehmen, achtmal haben uns die Japaner wieder runtergeworfen, dabei sind tausende von Soldaten gestorben, ja. morgen versuchen wir es zum neunten Mal. Viel Spaß! Mhm. So ja. du. Und klarer ja. kannst du eben diese Sinnlosigkeit nicht in einer Story verkörpern und das finde ich schon richtig, richtig stark. Dazu kommen die Kriegsszenen, wo ich mich auch gefragt habe, gucke ich einen Film oder ein Rezept für Gulaschsuppe? suppe ja, Du es auch schon angesprochen. Das ist halt wirklich so brutal. Man kommt nie in diesen Modus rein, dass man so denkt, so dass man die Faust irgendwie in die Luft steckt und sagt, so, fuck yeah, Alter, Leute, ja. los geht's, Alter, bringt man die scheiß Japaner um, richtig ja. geil, woo, so. Da kommt man nie rein, weil das, in, weil das Verfilmen hier nicht glorifiziert, finde ich, sondern weil es wirklich so unglaublich eklig und brutal ist. Ich. Und wie du sagst, der Mensch wird zum Stück Fleisch. Ja. Genau, ja. Da
0: stimme ich euch komplett zu. Aber ich finde, es sind dann doch so ein paar, ja, so ein bisschen die May Gibson-Brille vielleicht mm -hmm. dann doch ja. drauf. Weil an sich diese Aussage da ist, der Krieg verroht, aber er verroht zum Beispiel die Japaner mehr als die Amerikaner. So, Also, dass mhm. dann irgendwelche linken Sachen da gemacht werden oder irgendwie noch Leute, da Überlebende äh, dann äh, umbringen oder so. Das passiert alles äh, nur auf japanischer Seite. Ja. Bei den Amerikanern äh, geht soweit alles gesittet zu, soweit das im äh, Krieg möglich ist. Das fand ich ja. so ein bisschen problematisch. Und dann, also was ich auch richtig unter aller Sau zum Beispiel halt finde, was ja, meine ich dann doch auch die Handschrift von Mel Gibson eben ist es, es gibt ja ganz am Anfang eine Szene, wo er sich äh, schon hat äh, verpflichten lassen und ist dann da in diesem Army Camp und dann kommt dieser Sergeant rein übrigens überraschend gut gespielt von Vince Vaughn, dem ich es nicht zugetraut mhm. hätte ja. der das aber ganz ja. gut gemacht hat der dann da einen äh, von den Mitverpflichteten irgendwie äh, anschreit von wegen ja er sieht so aus als wäre er irgendwie halb äh, Native American und er sagt nö ist er aber nicht und er sagt nee doch bist du aber ich nenne dich jetzt Chief und da ist mir so aufgefallen, ja, stimmt, warum sind es eigentlich alle Weiße, die da sind im, in, in Mel Gibsons Krieg? So, alle mhm. Amis sind weiß. Und es ist ja nicht so, dass nicht auch Native Americans zum Beispiel tatsächlich im Zweiten Weltkrieg. Yeah. Äh, mitgekämpft hätten oder auch Afroamerikaner und davon ist da nichts zu sehen finde ich dann doch irgendwie ein bisschen komisch vor allen Dingen, wenn man es noch als so einen dummen Witz quasi mit da reinmacht, muss ich dann nicht unbedingt mhm. haben. Ähm, kann man, äh, ich muss da, ja, ich muss noch mal, auch noch mal kurz einhaken
1: bei, äh, der, äh, bei der Ästhetisierung oder wie der Krieg gezeigt wird, denn wir haben hier schon, klar bekommen wir gezeigt, ja, Krieg ist brutal und schlimm, aber ich finde eben schon, dadurch, dass er den Schritt in Richtung Pathos eben macht, durch die mega kitschige Musik und ja. durch diese Zeitlupen, da gräbt sich der Film selber, sein, sein, der Message, das Wasser ab. Das, mhm, das, da ja. funktioniert es dann für mich nicht mehr, weil dann ästhetisierst du das Heroische, den Mann, der da kämpft oder die Männer, die da anstürmen, so ein letztes Mal. Das, ja. Und das da funktioniert es für mich nicht mehr. So, dann machst du dir halt selber das kaputt und dann setze ich komme ich auch wieder an und sage, ja nö, und das finde ich dann halt doof. So, das finde ich dann halt scheiße, ja. weil der Witz ist, wenn du im Krieg bist, kommt da keine Musik, da guckt dir keiner zu und klatscht und, be und bewundert dich für deinen Mut, sondern du bist ganz alleine, jeder ist für sich und muss irgendwie da mit dir klarkommen und ich finde, das macht der Film dann doch an manchen Stellen zu oft und das geht mir dann echt auf den Sack, das kotzt mich dann einfach an. So, das braucht es ja. nicht, weil es reicht mir zu sehen, dass dann Andrew Garfield da rumrennt, wirklich todesverachtend, Menschen rettet, das braucht keine Musik. So, das ist äh, mhm. und, und schon Na. gar nicht die. Also wenn Musik, dann aber nicht die. So,
2: ne? <lacht> ja, da stimme ich dir voll zu und das ist ja auch so, ich ähm, bin da auch bei Hotte, dass der Film am Ende übers Ziel hinausschießt und zwar deutlich. Die letzte halbe ja. Stunde ist eigentlich ein Witz. Da gibt es so viele Szenen direkt aus dem Schmalztopf. Äh, das ist echt unglaublich, inklusive diesem mega unnötigen Jesus metapher ja. noch. Ja, Desmond da wollte ich auch, auch noch drauf
1: kommen. Ja. ja Desmond
2: Doss liegt auf einer Trage, die Kamera filmt von unten, seine Arme sind ausgestreckt und über ihm der gleißende Himmel und die Sonne. Bullshit, Bullshit, das braucht ja. er nicht. Und dann, und dann auch einfach noch ein, zwei Szenen völlig aus dem Kontext gerissen, die dann einfach nur noch auch, ja, die verroten Japaner nochmal charakterisieren sollen. Ähm, das stimmt. Also man kann hier den Film ziemlich auseinanderpflücken, durchaus. Es ist ja auch äh, total problematisch, wenn man das Fass erstmal aufmachen will, warum Warum das mit Doss überhaupt den Schritt geht, von seiner religiösen Überzeugung zu so einem krassen Patriotismus und was das überhaupt aussagt. Und ob der Film vielleicht sogar die Aussage trifft, dass er überlebt hat, weil er eben ein besserer Christ war, zum Beispiel, als seine ja. äh, Mitstreiter. Und ob man da dann nicht eben ja auch gleichzeitig mit dieser Heroisierung der einen Person eben den anderen, die auch heldenhaft gestorben sind, einfach noch mal, ja, äh, weiß ich nicht, nach dem Tod noch mal in, ins Grab pinkelt quasi. Weißt du? Ich weiß also, ja. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob der Film eine wirklich
1: tiefere Message hat. So. Also, oder äh, am Ende bleibt er dann doch für mich, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, eben ein Biopic von jemandem, der ihm gesagt hat, ja. okay, ich nehme keine Waffe in die Hand. Und der Typ hat halt Schwein gehabt. So. Der, mhm. der Typ hat einfach fucking ja. Glück gehabt. Und es ist schön für ihn, ähm, Und äh, dass er diese Geschichte so leben durfte. Also was ist schön, er musste in den Krieg, das ist schlimm. Aber ähm, er sagt ja nicht, es wäre besser, wenn alle das machen würden. Sondern er sagt ja Nein. auch äh, äh, ja, Desmond Doss hat auch Schwein gehabt, dass seine Kumpels um ihn herum die Japaner für ihn abgeknallt haben. Also im Endeffekt trifft der Film gar kein Statement, sondern er bildet eben nur was ab, mal wieder. Und ja, äh, das ja. ist filmisch, finde ich, toll umgesetzt. Wir haben, finde ich, äh, teilweise, ja, ich, vielleicht nicht unbedingt ikonisch, aber schon krasse Bilder, also auch diese, als alles quasi schon verloren ist, sozusagen dieser Höhepunkt, wo aber Desmond sagt, ich gehe zurück und rette die Überlebenden. Da geht er ja. Ja quasi wirklich zurück in die Hölle. So, das ist das ja schon ist ein krasses Bild. Ja. Mhm. Äh, es gibt das krasse, äh, diese krasse äh, Szene, wo er diesen einen Überlebenden findet, der komplett vom Sand irgendwie umhüllt ist, wo er ja. nur mit dem Auge rausguckt. Das ist der Hammer. Also das, finde ich, war eine starke Szene. Und äh, auch irgendwie, wo sie dann nachts auf Wache sind und er diese Traumsequenz hat da habe ich mir eingekackt. Ähm, ja, gab, der Film hat schon Auf so ein paar Fall. Elemente, die man vielleicht auch so gar nicht unbedingt in einem Kriegsfilm vermuten würde. Also, da, der, also der, der macht das Filmisch top und es ist halt wirklich Mel Gibson all over the place. Das ist schon mhm. großes, das ist großes Kino. Aber ähm, wir können ja, weil wir eben wahrscheinlich, weil wir Deutsche sind, wir können das halt nicht abfeiern, wir wollen das nicht, wir wollen das muss, das muss immer richtig viel kritische Distanz auch haben und die geht ja. mir hier manchmal dann eben doch verloren und zu
2: oft an mancher Stelle. Ja, aber so ähm, imposant, wie das hier bildlich ist, muss ich sagen, äh, genauso enttäuscht war ich aber auch von der Struktur an sich, denn hier zeigt mir Gibson eigentlich ja, null Bereitschaft, irgendwie mal Innovation an den Tag zu legen. Du hast wirklich eine sehr, sehr klassische Biopic-Struktur, äh, ja. finde ich. Also, ja. äh, keine Ahnung, dann diese sehr, sehr simple Liebesgeschichte, äh, dann diese relativ simple Aufarbeitung auch seiner Jugend, auch alles, was im Bootcamp passiert. Ich fand Vince Warren hat mir Spaß gemacht, ich fand es amüsant, ich fand es aber dann doch auch irgendwie eine Full-Metal-Jacket-Nachahmung an sich, also er hat das, das, war jetzt auch nicht irgendwie was ganz Neues, halt so einen schreienden Drill-Sergeant zu haben und auch ganz plump irgendwie dann diese Vorstellungsrunde seiner Soldatenfreunde, so im Bootcamp. So, so hier ist Person ja. A, sie hat eine definierende Eigenschaft. Ja. Hier ist Person ja. B, sie hat auch eine definierende Eigenschaft. Hier sind Personen C bis F. So, lieber Zuschauer, merke dir doch bitte jeweils die eine definierende Eigenschaft, damit ja. du sie halt später auf dem Schlachtfeld auseinanderhalten kannst. Also hier ist sehr viel Malen nach Zahlen Kriegsfilme ja. und auch Biopic-mäßig am Start. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, trotzdem finde ich, dass äh, und das muss ich auch noch mal rausstellen, trotz aller Kritik, finde ich, ist, dass ähm, Desmond Doss, die Person an sich, seine Taten und auch die Performance von Andrew Garfield hier bei mir vieles überstrahlt. Ich bin hier gewillt, auch ja. mal ein bisschen die kritische Brille abzusetzen, denn das, was ich gesehen habe und auch wie Andrew Garfield das verkörpert, ich fand seine Performance wahnsinnig gut, die war also stark, mit ja. so viel Ruhe und Understatement in einem Kriegsfilm zu spielen, ich glaube, das können auch nicht, äh, nicht viele ähm, fand ich das am Ende trotzdem, ja, ja, einfach positiv. Einfach, ich fand das dann doch einen positiven Film für mich und das ist dann äh, am Endeffekt dann natürlich auch wieder eine Geschmackssache. Ja, ähm, ja dann genau. kommen wir
0: doch einfach am besten gleich zur Bewertung. Äh, ich muss schon auch sagen es überwiegt das Positive, es ist ein guter Film, man sollte sich aber, ja, da während des Guckens oder danach halt ein bisschen damit vielleicht auseinandersetzen ja. und darüber nachdenken, okay, was hat man jetzt hier gekauft? Man sollte tunlichst vermeiden, einfach Mel Gibsons Weltbild so zu fressen, wie er mhm. es äh, schlecht äh, hingeflattert auf dem Teller anbietet. Ja. Äh, und äh, dann passt es schon. Ich gebe siebeneinhalb von zehn Punkten. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, von mir gibt es auch sieben von zehn,
1: weil das ist ähm, schon einfach ein großer Film, der sein will, das ist er, und äh, also qualitativ, ist er, also da ist einfach viel drin, ich habe das schon mehrfach gesagt, hier sind auch tolle Bilder dabei, auch ganz schreckliche, ähm, aber es ist eben, es, er hat mich schon auch berührt, aber es, ja, aber es ist, ja, es ist halt ja, sieben Punkte, fertig, so, jeder, der mich ja. kennt, weiß, was das
2: bedeutet, das ist nicht ja. Ähm, <lacht> ja. um, die knappen 8, nein, ich gebe auch 7,5 von 10. Äh, mich hat es dann äh, doch beeindruckt, wie ihr dann eben, ich habe es schon auch schon angesprochen, diese Sinnlosigkeit immer im Vordergrund bleibt. Auch wenn diese Message wirklich mit viel zu viel Pathos und auch viel zu facettenlos dann eben von Mel Gibbs nach Hause gebracht wird. Deswegen kein äh, besonderer Film, kein super guter Film, aber trotzdem 7,5 Punkte. An sich mehr. aber auch ganz krass, wenn ich das mal kurz sagen darf, hatten wir letztes Jahr American Sniper? Oder das, ja, Jahr, oder das glaub, Jahr, oder oder Jahr davor.
1: Weil ich meine, das ist halt schon auch ein krasser, krasses Gegenstatement so auch Total. eigentlich. Ne? Also ja. der eine mit 150 Confirmed Kills und der jetzt einfach so sagt, so Nö, ich fasse keine Waffe
0: an. Er fässt ja wirklich nicht an. Das ist ja. schon auch ähm, ganz geil. Naja, egal. Gut. Gut. Das äh, war's zu Hexor Rich. Er äh, ist seit dem 26. Januar in Deutschland in den Kinos. Wenn ihr ihn gesehen habt, Meinungen habt, wir haben irgendwas übersehen oder irgendwas sehr gut angesprochen, schreibt uns eine E-Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Jackie. Sonntag, 4 Uhr morgens, kalt und doch schweißgebadet wachst du im Rinnstein auf, das Gehirn pocht von innen gegen deinen Schädel. Der fahle Schein einer Laterne brennt sich wie tausend Sonnen auf deine Netzhaut. Es riecht nach Regen und Kotze. Neben dir eine leere Flasche, die Calling Card deines Erzfeindes. <lacht>
2: Jackie ist ein biografisches Drama, ich, ich würde es mal Anti-Biopic nennen vielleicht. Ähm, gleichzeitig das englische Filmdebüt vom ja, chilenischen Regisseur Pablo Larraín, wie ich glaube, dass man ihn ausspricht, nicht Larraín, ist ja kein Franzose. Äh, ja. Quiche Larraín. <lacht> äh, Film geschrieben von Noah Oppenheim, das ist eine ganz interessante Kombination, denn äh, von naja. Larraín haben wir ja 2015 El Club besprochen. Ein ziemlich verstörender Film über ja, vier der Pädophilie angeklagten Priester, die zusammen in so einem kleinen Kaff an der Küste-Chile so im Exil ihr Dasein fristen. Also ziemlich krasses Ding. Und Noah Oppenheim, der Writer, hat halt vor Jackie genau zwei Screenplays geschrieben, und zwar zu The Maze Runner und Allegiant. Also sprich zwei ziemlich mittelmäßige Teenager-Sci-Fi-Streifen. Naja, macht nichts. Jackie ist trotzdem für drei Oscars nominiert. Natalie Portman als Jackie Kennedy für Beste Hauptdarstellerin, dann noch für Kostümbild und ja für den Soundtrack von äh, Micah Levy komponiert. kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ich fand den auf jeden Fall ziemlich mhm. fett. So, äh, Jackie, worum geht's? Er folgt erstmal keiner linearen Storyline der Film, sondern findet auf so mehreren Zeit- und Handlungsebenen statt, die dann ja so also zusammengenommen eben das Leben von Jackie Kennedy als First Lady aufarbeiten, halt vom Einzug ins Weiße Haus bis hin dann zum Attentat auf JFK und vor allem dann aber, was danach kam. Also wir haben eine recht klassische Rahmenhandlung, es gibt ein Interview, das halt Jackie mit einem Reporter führt über das Geschehene und dann wird immer wieder so zurückgeschnitten auf verschiedene Phasen der Geschichte. Thematisch geht es so um, um Trauer, um Trauma, deren Verarbeitung, aber eben halt auch um die Frage von so, ja, Legacy, Vermächtnis. Was wird die Welt jetzt denken, wie muss oder sollte Jackie sich jetzt eben nach außen hin präsentieren, was sagt sie ihren Kindern? Und so weiter. Auf jeden Fall würde ich sagen, ein ziemlich gewöhnungsbedürftiger Film, fand ich. Auf jeden Fall kein klassisches Biopic. Was sind da so eure Eindrücke zu Jackie erstmal? Ja, auf jeden Fall ein interessanter Film, würde mhm. ich auf jeden
0: Fall sagen. Hat also schon irgendwie, ja, man kann den nicht so richtig in eine Schublade nee. stecken, weil ins Biopic passt er nicht sondern ist er so, ja, dann doch eine Charakterstudie vielleicht, aber auch das nicht so ganz, mhm. hatte ich das Gefühl, wie es geht halt so eigentlich hauptsächlich um Trauer und irgendwie Verlustbewältigung. Ja. Und da ist es aber dann doch sehr interessant gewählt, weil es halt Verlustbewältigung einer Person ist, die ständig im öffentlichen Rampenlicht halt dann steht ja. und halt quasi irgendwie keine Sekunde hat, mal alleine mit dieser Trauer irgendwie klarzukommen. Und da muss ich schon erstmal vorweg sagen, dieser Film, ohne diese Leistung von Natalie Portman, den kannst du direkt in die Tonne treten. Mhm. Aber sie macht es echt grandios, muss mhm. ich sagen. Also da, der habe ich wirklich hier sehr viel abgekauft. So eine ganz schöne Balance aus so Fragilität und Stärke, mhm. wie sie wahrscheinlich auch in vielen Menschen einfach zu Hause ist. Man ist eben nicht einfach immer stark oder immer schwach. Nee, oder was nee. ich. Äh, hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und trotzdem wusste ich die ganze Zeit nicht so richtig, was ich eigentlich gerade gucke. Mhm. Ich
1: finde auch, Natalie Portman brilliert hier in dieser Rolle. Das ist echt ähm, ganz toll. Und was schön ist, ist auch die Musik. Die ist, finde ich, ganz großartig. Und die, die äh, ja, sch äh, schlägt auch, ähm, ja, sobald der Film beginnt, den Ton an. Und äh, mhm. mit, diese, äh, mit so einer ein bisschen, bisschen schrägen, aber auch schönen irgendwie Melodie... Und ähm, die setzt echt den Ton, also das muss man einfach mal sagen und der Film ist nämlich auch so, weil irgendwie ist das diese Welt und auch diese Frau, da ist alles schön, aber irgendwas ist jetzt off und zwar ist nämlich ihr Mann tot auf einmal, So der Präsident ja. von Amerika auf ein, auf Schlag, so fertig, äh, ist jetzt irgendwie alles weg und das Umfeld, in dem sie sich bewegt und auch diese äh, Welt mit irgendwelchen Kunstgegenständen oder was weiß ich was... Ähm, ist irgendwas ist dann, genau, auf einmal ist der Lack halt ab. Also da, damit Lack ab meine ich jetzt nicht, dass sie eine Frau ist, die halt irgendwie Saus und Braus lebt und jetzt auf einmal wird da, da wird das Bild zerstört. So ist sie, so eine Frau ist sie ja mhm. nicht, aber ähm, ja, irgendwas ist off Und diese Stimmung schafft es, diesen, äh, äh, der Film einzufangen und auch über die ganze Zeit, es sind ja Gottlob nur 90 Minuten, aufrechtzuerhalten. Was für mich schwierig ist, ist, ähm, auch was du sagst, Horst, du weißt irgendwann nicht, was das soll. Und mein Problem ist, glaube ich, dass es geht ja hier um so Ver im Prinzip Verlustbewältigung ähm, oder auch was, ne? es geht ja auch darum, so was, was halt welchen Stempel konnte sie Amerika aufdrücken als First Lady, etc. Ja. Aber das wird quasi, habe ich das Gefühl, in Dauerschleife wiederholt. So, dieser, dieser Konflikt. Ja, also, und äh, wir haben quasi mehrere äh, verschiedenste Szenen, die alle toll gespielt sind, aber da entwickelt es sich nichts weiter. Das führt nirgendwo hin. Also wir, ist, natürlich führt es irgendwo hin, und am Ende hat sich auch dieses Gespräch mit John Hurt, der jetzt ja verstorben ist. Äh, mhm und ähm, das ist dann sozusagen die Konklusion ist ja dann so ein bisschen, die also es geht ja auch um die Sinnsuche für sie und die Konklusion ja. ist ja ja so das und das ist jetzt meine Idee davon also sagt halt der Priester so und, mhm. aber trotzdem ist das
2: irgendwie ein bisschen anstrengend zu gucken, sorry, Malte, sag an Ja, auf jeden Fall, ich meine, wir haben es ja schon bei El Club gelernt, dass Ladain halt so recht unangenehme und auch so leicht verstörende Filme halt sehr gerne mag, ich finde man sieht ja auch die Parallelen es ist teilweise mhm. ein bisschen zu intim, es ist ein bisschen weirder als es sein müsste finde ich auch so, es ist halt total mhm unbeschönt, ist äh, dann immer mal wieder so, wird so ein bisschen Brutalität auch äh, mit eingestreut, aber worauf ich äh, zu sprechen kommen möchte, ist auch so, ja, erstmal diese Rahmenhandlung, dieses Interviews, das ist klassisch, habe ich gesagt, aber es gibt ja auch diesen kleinen Twist, denn einer der ja. ersten Sätze, die wir halt Jackie zum Journalisten sagen hören, ist, so glaub nicht, dass du ja einfach alles über mich schreiben kannst, was du willst, so ich habe hier das letzte Wort, ich habe hier die Macht, alles zu editieren, alles zu redigieren und wenn man davon ausgeht, was ja auch relativ klar impliziert ist, dass alles, was wir dann im Film sehen, eben aus der Perspektive Jackies passiert, also ihren Worten nach, über die sie ja Macht hat, dann wird sie eigentlich zu einem höchst unzuverlässigen Erzähler. Also ich finde, für mich ja. liegt hier über, über dem ganzen Film dieser Mantel aus Zweifel. Man kann sich nie, nie sicher sein, ob das, was man hier gerade sieht, überhaupt wahr ist. Ob Jackie hier überhaupt gerade die Wahrheit erzählt oder ob sie gerade ihre eigene Version der Dinge erzählt, nämlich so, wie sie sie haben möchte. Und das ist für mich auch, diese, wo dieses Anti-Biopic-Ding äh, dann reinkommt. Und vor allem finde ich es als Konzept erstmal super interessant. Also klar, diese Eckdaten, die Ermordung Kennedys, so die Personen, die da vorkommen, auch äh, Lyndon B. Johnson, das basiert alles auf der Wahrheit, aber alles ja. dazwischen. Also Jackies Worte, Jackies Taten so kein Plan. Ich weiß nicht, ob das jetzt so war oder nicht. Und ich finde, das ist auch eine sehr coole Verbindung halt von Form und Inhalt, denn es geht ja auch viel so um Ansehen, um Außenwirkung, um Fassade. Das habt ihr auch schon jetzt angesprochen, so was hat sie überhaupt Amerika gegeben, welchen Stempel hat sie dem Land aufgedrückt? Und man weiß halt nie, ob das dann wirklich auch so war und das äh, und ob das oder ob das eben nur jetzt ihre Fassade ist, die wir zu sehen bekommen. Und das äh, lässt den Film nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen, finde ich. Und das äh, hat es ja. für mich auch so ein bisschen dann sehr sehenswert gemacht, auch wenn ich ich, wie ihr das Problem hatte, dass ich es nicht so ganz gecheckt habe zwischendurch. Ja. Was man, was ich wirklich dem Film
0: hoch anrechne, ist, wie das hier gelungen ist, so diesen Kontrast zu zeigen von der politischen Welt und der persönlichen Welt. Also mit meiner Lieblingsszene war, glaube ich, oder was heißt Lieblingsszene, es war schrecklich anzugucken, aber eine sehr starke Szene ist, äh, wie quasi direkt nach diesem Attentat im Flugzeug halt äh, Lyndon Johnson dann als neuer ja. Präsident eingeschworen ja. wird. So die, eigentlich die, ja, einfach so dieses, Jahr es muss halt weitergehen, mhm. Wir, Amerika braucht einen Präsident und jetzt ist halt, der, der eine ist jetzt tot, naja, ist scheiße, aber jetzt muss es weitergehen, so jetzt bist du dran und wie halt dieser persönliche Mensch da sowas von dann auf der Strecke bleibt, ja. so weil, ich meine, natürlich ist es so, wenn man äh, einen Menschen verliert, dann geht es irgendwann weiter, im Normalfall hast du dafür aber ja länger Zeit als eine halbe Stunde. Ja, ja. Und diese Zeit ja. hat man wurde halt Jackie Kennedy irgendwie nicht gegeben. Mhm. Und ja. die steht da ja auch völlig entgeistert da dann rum. Also das ist auch einfach wieder stark gespielt von Portman. Äh, ja, hat mir sehr gut gefallen und ist auch eine, einfach eine schöne Sicht auf dieses Attentat auch, weil das ist ja immer, oder was heißt ja, eine <lacht> schöne Sicht auf dieses Attentat Nee, aber halt so, weil der Schwerpunkt dann doch eigentlich, auch da liegt ja, ja, was ist denn jetzt mit den Menschen, die eben nicht ermordet wurden und die noch ja. da sind, so mhm. und dann denen dann von dem Punkt an irgendwie dann alles nur noch vorbeizieht, äh, fand ich sehr stark. Und ja, Larin, äh, Larin La <lacht> hat äh, halt, ja, anscheinend ein Fable dafür halt, Sachen zu verfilmen, wo der Rest der Welt so sagt, ja, das ist unangenehm, da möchte ich eigentlich nicht drüber ja. nachdenken. Mhm. Und dann sagt er, ja gut, da mache ich einen Film <lacht> raus. <lacht> das macht ja und das geiler. ist schon irgendwo stark. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, es ist schon auch interessant eben, ähm, äh, auch das Bild, das sie, ihres, das sie von ihrem Mann zeichnet, ist ja auch durchweg positiv eigentlich. Ne? Sie, sagt, sie ja. sagt zwar, okay, der mhm. hat sich auch immer, also der war auch nicht ohne Selbstzweifel und hat sich aber immer dafür entschieden, irgendwo reinzugehen, wo es weh tut, um dann irgendwie rauszukommen und was mitgenommen zu haben. Und man kriegt ja wenig mit und das wurde ja, ich habe auch dann noch mal ein bisschen im Internet recherchiert und auch natürlich bei Wikipedia geguckt und dass es auch, das auch mhm. Leute, Leute gab, die halt gesagt haben, wenn die, wenn die Öffentlichkeit gewusst hätte, wie, was das für ein Mensch ist, also wie erstmal wie, wie viele körperliche Leiden der hat, wie der auch mit sich selbst, also psychisch zu tun hat, wäre der niemals Präsident geworden. Und das ist eben auch so krass, wenn du in dieser Position bist und vor allem dann auch als Frau, der hatte irgendwelche Frauengeschichten, der hat sich Callgirls ins, ins Weiße Haus gerufen etc. Mhm. Wie einfach dein persönliches Leben auf eine Weise auch nicht mehr dir gehört, so richtig, ne? Also wie das, wie ja, das ja. Äh, sozusagen auch nicht mal die Trauer gehört dir oder kannst du haben. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich zieh mich jetzt komplett zurück, aber der unmittelbar null. Du hast da, da gibt es keine Karenzzeit. So, sondern genau wie du sagst, im Flugzeug steht sie da, Lyndon B. Johnson, sein ganzes Leben, wollte er nichts anderes als Präsident werden, hat vielleicht innerlich irgendwie mit den Engel und Teufelchen. Geil, ich bin endlich Präsident und scheiße, es wurde gerade einer abgeknallt. <lacht> <und> ich, der bei <lacht> mir Präsident ja. von Amerika und daneben die Frau, die nicht weiß, wohin mit sich. Und das ist schon dieses. Das ist fast so ein bisschen, also ich kann dieses Gefühl so schlecht beschreiben, da, da mangelt es mir echt an Sprachkenntnis, äh, äh, Das ist mhm. irgendwie so gespe gespenstisch und irgendwie unecht und ganz, oh, e also emotional aufgeladen. Ganz komische Gefühle, die da mit reinspielen, die ja auch transportiert, äh, dieser Film auch transportiert.
2: Ähm, ist schon echt ein gelungener Film, also ein gelungenes Biopic, muss ich dir aber auch. Ich sagen. ich auch. Aber auch hier war es mir manchmal zu viel, und das Problem hatte ich auch schon bei El Club, dass es mir dann zu intim war und dadurch auch ein bisschen zu voyeuristisch. Also ich klar, ich weiß, dass das alles beabsichtigt war, sicher, aber für mich dann die Frage so, immer muss das in diesem Ausmaß sein. Also so Jackie, die dann direkt nach dem Attentat alleine im weißen Haus dann ihre blutbefleckten Klamotten auszieht, sich drei Minuten lang heulend Blut aus den Augen wischt, dann duschen geht, dann zehn mit ihren Kindern oder halt, ähm, oder auch das Attentat selber halt Jackie halt mit dem zerschossenen Kopf von JFK auf ihrem Schoß mhm. ähm, und Lara'in hat da wirklich keine Skrupel bei sowas voll drauf zu Halten. Mm. Er hat keine Tresse daran, den Zuschauer dazu verschonen irgendwie. Ähm, ist mir aber dann immer ein bisschen zu viel, weil ich glaube, dass es dann auch äh, nicht sein muss, weil man dann auch trotzdem eben die, die Themen, die dahinter stehen, auch versteht, ohne nochmal dann diese, ja, dieses dann ganz Verstörende dann immer nochmal so reingedrückt kriegen zu müssen. Ähm, mm. Das war mir dann ja. zu anstrengend. Und deswegen hat der Film mich dann auch verloren, weil es dann eben, ja weil man das nicht so richtig zu greifen kriegt, auch viele Szenen. Und äh, an sich ist das für mich hier mehr eine Aneinanderkettung an Szenen, als jetzt wirklich äh, ein durchgehendes Narrativ, was hier halt erzählt wird. Es ist dann aber so, dass zwischenzeitlich sehr wenig passiert, aber nicht nur das, sondern dass auch sehr wenig geredet wird. Ich habe das Gefühl, es geht dann äh, leider Ihnen halt sehr viel um Gesten, um Blicke und auch so um so Szenenkompositionen. Und das soll halt irgendwie dann alles so, ja, so auf die eine oder andere Art und Weise dann halt so bedeutungsschwanger sein. Und es klappt sehr gut, aber ja. es ist dann ja sehr wenig, wo ich mich dran festhalten kann zwischendurch.
1: Ich fand äh, diese... Ja, diese ich,
2: ja, sag du. Ne, nee, mach du ruhig.
1: Ich fand diese, um da noch kurz Bezug drauf zu nehmen, was du gesagt hast, mal, diese also wie explizit er dann äh, Dinge zeigt, ich fand das eigentlich gut. Weil das ja genau mhm. der Bruch ist mit der Fassade. Und ich finde, da hinzugehen
0: ja. hat, hat für mich einfach Sinn ergeben, tatsächlich. Ähm, ich, also das ist fand ich in Ordnung. Punkt, ja. Aber das ja. wollte ich noch sagen. Mal, äh, ja. Aber ne, ich wollte nur sagen, gerade diese Aneinanderreihung an Szenen anstatt von einer kohärenten Story ist für mich so ein bisschen die Definition von dieser Verlustbewältigung. Also bei, also ich glaube, das soll einfach auch widerspiegeln, wie sie halt völlig fertig ja. äh, danach ist und halt dann erinnerst du, also da spielt ja, dann geht halt irgendwie dein kohärenter Lebensfaden irgendwie völlig verloren mhm. so. Und du bist einfach nur noch irgendwo und irgendwas passiert. Habe ich schon eher so verstanden, aber klar, ob es dem Film unbedingt dann zuträglich ist, was jetzt irgendwie, äh, ja, so das Anschauen dann äh, angeht, weiß ich nicht genau. Was ich noch sagen wollte, was mir beim äh, Gucken so aufgefallen ist, ist, dass ich, da, also da bin ich eventuell einfach nicht äh, geschichtsbewandert äh, genug, mhm. aber ich hatte ganz oft Schwierigkeiten damit zu wissen, wer jetzt überhaupt wer ist, der jetzt gerade mit ihr redet. Ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das äh, aufgrund von Geschichtswissen wissen könnte und dann würde mehr noch Sinn machen. Äh, aber da ist der Film halt auch eher so, ja gut, entweder du weißt es halt, wer das ist, weil er sich in dem Raum gerade befindet und deswegen <lacht> muss er der und der ja, sein ja. zu der Zeit oder halt nicht. Ja. Das war, war aber, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Äh, ja, aber da ist sicherlich auch noch irgendwo bei mir was vom Verständnis verloren gegangen, so in diesen Szenen. Wenn dann irgendein Typ reinkommt und mit ihr redet und ich weiß halt nicht, was genau dessen Position jetzt ist, äh, war ein bisschen schwierig teilweise. Aber ja, insgesamt ja, mehr so erstaunlich artsy, fand ich. Mhm. Also erstaunlich dann doch irgendwie, schien eher wie so ein Indie-Film, obwohl es keiner ist, aber hatte so ein bisschen den Anschein mhm. davon. Ich fand die Bildsprache, ja, also ich fand,
1: das das stimmt. Ja. Ja, ich ne, fand mach. die Bildsprache ganz toll. Und was ja so ein bisschen, ich glaube, man selber oft so als artsy empfindet, ist, wenn so ein Film ähnlich wie bei zum Beispiel auch Me, Earl and the Dying Girl, du so eine Du hast so, eine Heim, so ein Gefühl von Heimeligkeit, auch wenn es mhm. in dem Film eigentlich eher nicht um heimelige Gefühle geht, aber es ist so ein bisschen, <lacht> es ist ein privater Film, sage ich mal, in gewisser Maße. Ja. Wir kommen ja und wir kommen ja auch sehr nah ran, ob es in den Interviews ist, die Jackie führt oder ja, eben wenn es darum geht, okay, was machen wir jetzt hier, wenn sie dann mit dem Bruder von John F. Kennedy da irgendwie im Dialog ist und so weiter. Und das finde ich schon irgendwie gelungen. Also, das ist einfach gut gemacht. Also, das, also dieses Gefühl funktioniert für mich in dem Kontext auch. Also, der uns da, den, den wir da inhaltlich haben, dieses Attentats ja. auch. Also, das macht für mich schon viel Sinn. Es ist nicht der Es könnte ja auch das, okay, sie ist die First Lady und wir, wir lassen sie jetzt durch die, die ho hohen Hallen des Weißen Hauses schreiten, schreiten ja. oder sonst was. Das ist es mhm. ja wirklich gar
2: nicht. Und ähm, da hat man einen richtigen, ja, richtigen Ton getroffen für mich. Ja, ja das finde ich auch so. Weil was sie ja sehr oft kritisieren an Biopics ist eben das Beschönigen Oft ja, geht es im Biopic halt ja. darum, Personen ja. zu nehmen, die halt nicht unbedingt große Bekanntheit genießen, jetzt im Auge der Öffentlichkeit, und die dann so ins rechte Licht zu rücken. Oder ja. sie halt irgendwie so als Helden oder Heldinnen hochzustilisieren. Und bei Jackie ist es ja wirklich genau andersrum. Also so wie ich das verstanden habe, ist Jackie Kennedy schon eine ikonische Person ihrer Zeit und war halt auch bekannt für ihre Eleganz und für ihre Ausstrahlung und wurde generell geliebt von der Öffentlichkeit. Ähm, aber in diesem Film kam sie zumindest für mich dann ja kam, kam halt nicht ihre beste Seite hier raus. Es waren, sie war dann auch schon recht ähm, ja unsympathisch teilweise, also die halt sehr viel oberflächliche Sachen tut, um halt eben ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Ähm, also zumindest mal ist es keine Beschönigung ihrer Person, muss man so auszudrücken. Ja. Ja. Und das finde ich halt geil, weil der Film dadurch, ich äh, bewerte jetzt mal, was ganz eigenes ist. Gerade halt im in diesem Genre des politischen Biopics finde ich ihn einzigartig. Und ja klar, ich sehe es trotzdem so wie Hotte. Um das, äh, um den Film so richtig zu verstehen, müsste ich ihn wahrscheinlich noch ein zweites Mal gucken und mir auch noch mehr anlesen über die tatsächlichen Ereignisse, ja. denn das ist, war jetzt mir nicht so richtig ein Begriff Jackie Kennedy als Person eben in diese, so ist jetzt in meiner kulturellen Erinnerung nicht so richtig vorhanden. Deswegen mag ich auch Natalie Portman jetzt nicht zu sehr bewerten, weil ich, man liest ja sehr viel, dass sie es das genau auf den Punkt getroffen hat. Andere Leute sagen, sie hat es überhaupt nicht richtig verkörpert. Weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ähm, ja, trotzdem war ich manchmal raus. Ich hatte das Gefühl, dass die Musik und auch die Bilder, die wirklich sehr, sehr stark waren und da kam es daran, viel drauf an, eben auf die Komposition, die mussten aber zu viel tragen für mich und das hat nicht immer funktioniert. Deswegen gebe ich mal so vorsichtige sieben von zehn Punkte. Mm -hmm. äh, Punkte. Von mir gibt es äh, genau. auch
1: sieben äh, von zehn. Heute haben wir es mit den siebenden. Ähm, mm -hmm. Ich finde, es ein toller Film und ich würde den auch, mm -hmm. auch eigentlich... Mm, naja, uneingeschränkt natürlich nicht, aber ich würde den auch empfehlen, sich den anzugucken, weil es äh, schon ein besonderer Film ist. Ich finde das aber, fuck, das war jetzt mal ein Punkt, ja, der emotional drückt der Film zu oft die gleichen Knöpfe und dadurch wird er ein bisschen, er, wird, das wird ein bisschen ermüdend oder so. zumindest mhm. war es für mich so und das ist eigentlich mein ja. einziges, das einzige Manko, das ich äh, an diesem Film finden kann, äh dass ich würde es ein bisschen eintönig oder auch repetitiv oder ja, oder also emotional repetitiv und das ist für mich ein bisschen schwierig, das ist generell schwierig bei Biopics, wenn es Biopics sind, um es um Krankheit geht oder was weiß ich was oder Verlust, ähm, das hätte man vielleicht, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen anders gewünscht, ansonsten aber finde ich ein, äh, ein toller
0: Film und ich hätte hätt ich nicht gedacht tatsächlich, dass äh, ja. ich so über den Film denken werde. <lacht> ja, das stimmt, der hat mich auch auf jeden Fall positiv überrascht, hauptsächlich auch, weil man sich denkt, okay, ja, jetzt kommt hier wieder so ein Biopic äh, und ja, insofern, da kann man ihn schon empfehlen, so wenn jemand äh, mal sehen will, wie man einen Biopic auch machen ja. kann, auch ja. wenn es trotzdem aus Amerika kommt. Ja. Äh, insofern, ja, ich fand das auch sehr schön, ich gebe, ja komm, ich gebe auch sieben von zehn, dann haben wir dreimal äh, sieben, das ist äh, soll Glück ja. bringen in manchen <lacht> Regionen, vielleicht. Auch Jackie kann man äh, seit dem 26. Januar in den deutschen Kinos bestaunen und ja. Damit haben wir es auch fast schon wieder geschafft und äh, sie machen eine kleine Abschlussrunde, wie wir es zu pflegen tun. <lacht> Musik ab. <lacht> okay.
3: Dankeschön, Dankeschön, das war es mit dem Pancast.
0: Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
3: Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getaut und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist seit dass wir in der Raptors drüber reden.
1: du noch das anmoderieren die Highlights oder geht's los direkt das
0: war schon Achso, okay ähm,
1: ja bei mir diese Woche ähm, eigentlich nichts Großes ich war auf YouTube unterwegs ich habe im Internet oh. war auf den Wellen des Internets bin ich geritten oh. die Erde ist eine die Erde Scheibe, ist eine Scheibe. Äh, mir ist aufgefallen wie schnell man wenn man sich irgendwie Interviews so einer, also in so einer, aus einer gewissen Richtung oder Interviews einer gewissen Art. Zum Beispiel, du guckst dir einmal was von Volker Pispers an so, und hörst dir ja. sein politisches ja. Gesabbel an. Dann hörst du dir. Äh, Bill Burr an, wenn er sagt, die Le Demokraten sollen sich nicht so sehr über Donald Trump aufregen und dann fängst du schon, du langsam, hast du die Büchse der Pandora geöffnet, weil dann wird <lacht> flutet dich YouTube nur noch zu mit so einem komischen äh, äh, Freethinker-Scheiß zu, von wegen so, ist das okay. nicht das und das so? Oder Detlef die Soest, äh, die Anschläge von 9-11 sind fake. <lacht> weißt du, da kommst du da auf einmal in so eine Shitloop. Das ist richtig ja, krass. Äh, ja. Und das ist mir dann so aufgehört, ich habe das halt gemerkt und mich dann auch so ein bisschen, weil ich dann dachte, okay, krass, was ist jetzt los, das ist ja völliger Blödsinn. Was soll das? denn jetzt hier, ne? Mhm. Und das geht ganz schnell, das fand ich echt gruselig, dann direkt erstmal muss ich dann erstmal die ganzen Scheiß irgendwie machen, interessiert mich nicht, damit ich langsam wieder normale Sachen bekomme, die mich wirklich interessieren. Ja. Das war echt abgefahren, da fand ich schon interessant. Ja, also da wenn man da nicht drüber nachdenkt, glaube ich, kommt man ganz schnell in so eine äh, hut welt rein, wenn man, wenn man da nichts nicht checkt. So, das fand ich echt gruselig. Ansonsten, äh, Ben Affleck bei Jimmy Kimmel gesehen, hat sich über seinen Bruder die ganze Zeit lustig gemacht, fand ich herrlich, fand ich witzig, sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, das war's bei
2: mir. Ja, ähm, Stichwort Aluhut, ich habe Dr. Strange nachgeholt. Der, okay. der trägt ja keinen Aluhut, macht aber nichts. Ja, ähm, hast du den damals nicht geguckt, oder was? Also, upsie. <lacht> <lacht> ähm, möchte ich gar nicht zu viele Worte drüber verlieren und auch auf die Gefahr hin, hier auf ein sehr totes Pferd noch weiter einzuschlagen, möchte ich trotzdem erwähnen, dass mir das Superheldenkino nichts mehr gibt. <lacht> äh, ja. und obwohl auch Dr. Strange nicht schlecht war an sich genommen, aber um es jetzt noch einmal abschließend zu sagen, dann halte ich auch das Maul über Superheldenfilme. Ich habe das Gefühl, dass dieses Genre keine, in, kein Interesse mehr daran hat, jegliche Innovation an den Tag zu legen, außer visuell. Visuell wird es immer beeindruckender und auch mal anders und hier mal mit, mit Traumwelten und hier mal ein bisschen psychedelischer und hier auch mal wieder irgendwie ein bisschen gritty oder so. Weiß ich nicht, ist alles ganz toll, aber auf einer Ebene der Handlung und ähm, wurde eine Formel gefunden, bei, bei der jetzt klar ist, mit der kannst du Geld machen, deswegen ändern wir die nicht. Punkt. Ja. Und das, ob das Doctor Strange ist oder... Ja, einer der 30 anderen Superheldenfilme aus den letzten Jahren, ist es für mich immer derselbe Quatsch. Deswegen ähm, gucke ich die nicht mehr im Kino. Äh, trotzdem, äh, so auf DVD mal auf den Abend, ist es trotzdem immer noch gut Unterhaltung. Und äh, so viel zu Doctor Strange. Ach ne, warte mal. Ja, Benedict Cumberbatch so hat einen richtig beschissenen Akzent. Man hat richtig gehört, ah, ja. dass der äh, Brite ist und sich das antrainieren musste. Hat für mich gar nicht funktioniert. Aber cool. gut. <lacht>
0: So schlecht kann es um das Superhelden-Kino gar nicht stehen. Immerhin hat Suicide Squad eine Nominierung für den Oscar bekommen. Das stimmt, ne? ja. Best Make-up and Hairstyle. Wow. <lacht> das, wow. wow. <lacht> da wird sich irgendwer freuen. Ja, äh, ich hab, ja, mein Highlight sowieso war Abgabe der Bachelorarbeit. Das war schön. Jetzt nice. habe ich wieder ein bisschen mehr Freizeit. Nice, und habe direkt äh, mit ein paar Kumpels bei diesem Kurzfilmwettbewerb 99 Fire mitgemacht. Der Wettbewerb an sich ist relativ scheiße, aber äh, es ist immer ein gutes, also da hat man 99 Stunden Zeit, um 99 Sekunden Kurzfilm zu machen und es ist immer ein gutes, einfach ein guter Anstoß, sich mal hinzusetzen und auf die Schnelle was Kreatives rauszuhauen. Ja. Äh, das macht immer Spaß. Da waren wir am Donnerstag den ganzen Tag im Schwarzwald und haben da gedreht. Es war sehr schön. Ja, cool. und das war es bei mir so ein bisschen und jetzt, äh, ja, ich werde jetzt auch wieder mehr in der Abschlussrunde immer zu sagen haben, denn ich habe mehr Zeit yes. und es ist sehr herrlich. Das war's mit dem 136. Pancast. Wir hassen zwei Biopics nominell und kein Hate. Ja. Das ja. ist ja. doch...
1: Ein wir First werden älter, wir werden Fall reifer, wir werden klüger. Ja. Die ja. Filme waren einfach gut. Sucht Vielleicht.
2: euch was
0: aus. Ja. Wir haben uns, haben uns einen Frieden <lacht> gemacht mit Hollywood. Ja. Das kann sein. So, okay. wir sind auf Facebook, facebook.com slash der Pencast, wir haben Twitter at der Pencast, wenn ihr uns Geld geben wollt, damit wir mehr und besseren Pencast machen können, dann auf patreon.com slash der Pencast kann das getan werden, eine E-Mail könnt ihr uns schreiben an podcast at drpeng.de und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen auf iTunes oder auch auf den anderen Plattformen über Herzen, Daumen, Brezeln, was es so alles gibt. Ach so. Äh, ich würde aber eine
1: Kurzentschuldigung. Oh. Ähm, wenn ihr Ideen oh, habt für Off Duty Themen, dann immer her damit, gerne. Wenn ihr wissen, wenn ihr wissen wollt, was, wie denken wir über Schmalzgebäck etc. nach und äh, was sind unsere <lacht> Meinung zu den neuesten äh, Geschehnissen äh, im Bereich <lacht> Photovoltaik. Oh. Photovoltaik. Genau das und vieles ja. mehr können wir alles besprechen. Das machen wir gerne. Ähm, bitte.
0: Danke. Genau. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Times rhyme forevermore. Minutes measure time, but time is meaningless. So time has no meaning no more. But I digress. Where you been, my minute? Lost in my time. No need to put you in it, cause you be every rhyme. You be every thought, ever thought, every breath. I be what you wrought. I am not what you have left. I am but the memory of minutes that have passed. You remain the answer to the question never asked. for so time is just a mask. It don't heal no wounds. Same.